1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour. Alors, bon, euh, premièrement, euh, retour à, à l'alternance secondaire 3, 4 et 5. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, dans un premier temps, c'était prévisible. Euh, moi, j'avais parié que ce ne serait pas la semaine prochaine, mais l'autre. Hum. Bon, ben, c'est comme ça. On fait des poules maintenant dans certaines écoles pour savoir de quel côté va tomber les décisions, vous savez. Mais on n'est pas, ah. pas surpris.
0: Vous n'êtes pas surpris. Est-ce que, est-ce que selon vous, c'est une c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Ou il n'y avait pas le choix? Ou il y avait le choix? Qu'est-ce que ben, vous en pensez? On
1: n'a pas le choix parce que c'est pas nous qui décidons. Mais, mais vous savez, au départ, là, euh, pourquoi on ferme les écoles? Parce que c'est une mesure sanitaire. Hum. C'est celle-là qu'on a décidé de privilégier avec le port du masque. Puis le port du masque, vous savez que ça a pris du temps avant que ça arrive. Mais oui. il y avait d'autres mesures sanitaires qu'on aurait pu mettre de l'avant. Euh, on parle de ventilation, on parle de purificateur d'air, de sonde de CO2, euh, de distanciation, donc des demi-groupes. Mais tout ça, le gouvernement l'a porté nu. Lui, il va avec la mesure de une journée sur deux euh, en 3, 4, 5. Est ce que vous qu dites, qu on qu
0: on dit, qu finalement, c'est qu'on devrait utiliser ça en dernier recours. Et la question que vous poser c'est ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour éviter d'en arriver là?
1: Euh, non. Non qu'on <rire> ne pas peur, non. Puis, puis vous savez, euh, les demi-groupes, c'est ce que préconisait, on l'a su, hein, on l'a su plus tard, les demi-groupes, c'est ce que préconisait la santé publique pour éviter, pour permettre justement la distanciation. Nos élèves ne sont pas à deux mètres l'un de l'autre dans nos classes. Euh, ils sont collés, là. Mm.
0: Et, euh, et, et,
1: on a, on, disons qu'on n'a pas tous les moyens d'assurer une rentrée euh, complète sécuritaire. Fait que ce qu'on fait, c'est l'équivalent de délestage. C'est-à-dire qu'on va délester une journée sur deux. C'est aussi bête que ça. Il y avait d'autres possibilités, mais euh, on les prend pas. Donc, nous, on n'a pas le choix. Et si on retient les 3, 4, 5, si c'est eux qu'on déleste, entre guillemets, c'est parce qu'ils sont capables de se garder tout seuls. Hein, moi, j'enseigne mmh. en deux et en trois, vous savez. Fait qu'en deux, je suis présent tous les jours à l'école. Puis en trois, j'ai deux clientèles différentes. Donc, il y en a une qui est là une journée, il y en a une qui est pas là la même journée. Moi, je suis toujours à l'école de toute façon. Mais si on choisit trois, quatre, cinq, c'est parce qu'on estime qu'ils peuvent se garder, euh, ils peuvent, eux, se garder tout seuls. La secondaire 1, 2, on ne veut pas les laisser à la maison parce qu'on veut que les parents aient travailler. Il y a une raison d'économie là-dedans. Là. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Tout à fait. Euh, à cet âge-là, on peut les laisser tout seuls à la maison pour aller travailler. Euh, euh, reste que l'enseignement à distance, euh, moi, mon, mon fils, il ne pas vraiment là-dessus. Il est en secondaire 2 et euh, il était très angoissé en disant « J'espère qu'on ne me renverra pas à l'enseignement à distance à la maison. » Donc, quand j'ai dit « Non, non, c'est à partir de secondaire 3 », il a poussé un soupir de soulagement. Euh, est-ce que l'enseignement à distance, est-ce que... Bon, c'est un panacée, mais ce n'est pas une solution miracle. Hein.
1: Non, ce n'est pas, pas une solution miracle pour, pour plusieurs raisons. Euh, là, moins, moins c'est moins pire maintenant, OK, il faut être honnête. Là, quand on était l'année dernière en mars, et on parle d'année dernière, croyez-vous. Euh, mm -hmm. Mais lorsqu'on était l'année dernière en mars, les élèves, bon, il n'y avait pas toujours d'équipement pour tout le monde. Ça, c'était ça la première lacune. Là, tout le monde a un équipement. Euh, les élèves n'étaient pas très habiles. Hein, c'est une génération techno, là, mais il était pas très habile à envoyer, mettons, des devoirs, euh, etc., etc. Donc, euh, on a on a pu, avec le temps, offrir un soutien pour permettre aux élèves d'être habiles avec la machine. Mmh. Mais au niveau de la pédagogie, euh, c'est très difficile pour un enseignant de, 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 de comment je peux dire d'assurer un encadrement puis un soutien efficace. Euh, en même temps, si tu as des élèves qui ont des TDA, des difficultés, qui ont besoin d'un spécialiste, le spécialiste n'est pas là. là. Donc, ah ouais. les élèves sont, je ne veux pas dire laissés seuls à eux-mêmes, c'est pas vrai, l'enseignant est là, il peut répondre aux questions, il va donner son cours, il va faire des liens vers des capsules que le jeune peut aller consulter. À cet égard-là, le prof est une très belle ressource, mais c'est pas la même chose qu'en classe. Donc, pour des élèves qui sont pas autonomes, euh, qui ont des difficultés, c'est vraiment beaucoup plus difficile... Comme je vous disais, j'enseigne à plusieurs clientèles. J'ai une clientèle de sport-études. Euh, c'est des élèves habituellement autonomes, engagés, motivés. Ça va très bien. Mmh. Euh, j'enseigne à des élèves réguliers. Et là, c'est variable selon le degré d'engagement du jeune, mais aussi de ses difficultés. C'est sûr qu'un jeune qui a des difficultés en classe, qui doit être encadré... Euh,
0: c'est ça, je parlais à Camille Bouchard euh, hier, euh, le psychologue, le psychiatre, et celui qui avait écrit le fameux rapport « Le Québec fout de mmh. ses enfants ». Et il disait, écoutez, pour ceux qui s'en sortent bien, là, pour les étudiants qui s'en sortent bien, il n'y a pas de problème, ça va être correct. Là, mais il dit, ceux qui sont euh, près de l'échec, qui sont en difficulté, il dit, eux autres, là, leur, leur niveau de difficulté va augmenter. et le, puis la, Le recul qu'ils ont par rapport aux autres élèves qui s'en tirent bien va, va s'élargir.
1: Ben, en fait, euh, un élève peut être en difficulté, puis euh, ça va être son niveau d'engagement aussi qui peut jouer. Euh, mais ça, c'est vrai en présence, comme en, à distance, le niveau d'engagement de l'élève, le niveau d'encadrement, le niveau de soutien. Disons simplement que euh, ça fait ressortir des inégalités. Il y a aussi des, des élèves pour qui c'est un, un choix de prétexte. Faut pas, faut, faut dire les choses comme elles sont, là. Euh, pour eux, euh, ben là, on est à distance, ça m'intéresse moins. Mmh. Euh, mais ils étaient déjà comme ça. Mais ça vient renforcer, mettons, euh, ce que j'appellerais l'inégalité, ça c'est sûr. Mais en même temps, je vais être honnête avec vous, euh, ni vous, ni moi souhaiterions être dans une classe une journée sur deux. Euh, mmh. C'est pas facile. Mes élèves sont pas conscients euh, moi, ça fait 27 ans que j'enseigne. Euh, mes élèves sont pas conscients de ce qu'on leur demande non plus. Des fois, je leur fais la blague, vous êtes un peu des héros, oh, vous devriez faire des photos. Dans 10 ans, 15 ans, <rire> vous allez raconter ça à vos jeunes, ah oui. à vos enfants, puis ils vont vous regarder en disant, « Ah, quoi, t'as fait ça? Fait » c'est complexe. On va le dire comme ça, c'est complexe. Puis l'enseignement à distance, euh, c'est une panacée, c'est la, la moins mauvaise solution.
0: Et là, bon, on a décidé on a décidé au Québec de vacciner par tranche d'âge, parce qu'on s'est dit, bon, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables, je comprends la logique derrière ça. Cela dit, on peut se poser une question, qui est plus à risque? Un retraité de 70 ans qui reste chez eux, euh, ou alors euh, un professeur de 40 ans qui est en contact avec 30 élèves tous les jours? On peut se poser la question, ben oui. là.
1: Votre, votre professeur de 40 ans qui a seulement 30 élèves tous les jours, il est chanceux. J'ai des collègues qui ont, euh, dans la même semaine, ils voient 12 groupes différents. Donc, ils voient 360 élèves. Euh, eux, ils reviennent le soir à la maison et ils font leur bulle <rire> avec leurs enfants qui, eux, ont été toute la journée dans un autre groupe. S'ils ont quatre enfants, ils ont quatre bulles. Euh, la notion de bulle, là, pour un prof, là ça n'existe pas. On, moi, les profs que je connais, on est excessivement prudents parce qu'on est déjà dans des, des, des dans un métier à risque, si on veut. Euh, mmh. C'est très clair. Puis si vous me permettez une anecdote, oui. euh, au, au primaire, puis un peu au secondaire dans certaines classes, il y avait l'activité de raconte-moi ta fin de semaine, raconte-moi ta journée. Mmh. Il y a bien des profs qui font plus ça, ça fait monter leur, leur niveau d'anxiété. Les enfants racontent que la fin de semaine, ils ont reçu leurs cousins, ils sont allés chez le voisin. <rire> ils sont allés. Je dis, c'est hallucinant, J'ai des collègues qui disent Je veux pas entendre savoir ce que <rire> les élèves vont en fin semaine.
0: <rire> Il y a mieux pas le savoir.
1: Non, parce que euh, nous, à l'école, on maintient des règles sanitaires très sévères. On n'a pas le choix. On est un organisme public, on doit respecter les règles, puis euh, montrer l'exemple. Mais euh, c'est clair que pour un enseignant actuellement, euh, il y a de la nervosité. Puis c'est pas la question d'être des, de, 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 j'aime pas le terme là, mais des princesses là, tu sais, des primadonnas, mm. de se plaindre puis patata. Là. Euh, on est en contact direct, euh, pas deux maîtres, là. Des fois, moi, j'ai des élèves là, j'ai pas le choix, si je veux regarder leur texte là. Euh, on est en contact direct là, euh, constant avec des jeunes. Euh, je, je veux dire, il y a des métiers où c'est considéré un risque, et tu n'as même pas cette proximité-là. Ben oui, non, il était
0: temps. Là. Comme vous dites, là, on a eu des retards beaucoup sur le masque. Ça a niaisé. Sur les ventilateurs, ça niaise encore. Quand on sait que Jasmer Roy a une fondation, puis il est prêt à en acheter, mm -hmm. lui, puis aller les installer, puis on a dit non, on n'en veut pas. Et là, ça a niaisé sur la vaccination.
1: Euh, mais, et, mais, ouais. mais encore, si vous me permettez, c'est à Montréal Traverser mmh. la rivière, traverser le fleuve. Le virus, lui, il traverse, hein, vous savez, le virus, il n'y a pas de problème à traverser. Mais j'ai des collègues à Montréal qui seront vaccinés. Moi, je suis dans une classe dans la région de la Nodière, mais écoutez, c'est cinq minutes en voiture, je serai rendu à Montréal, et euh, la vaccination ne se rend pas là. Et mmh. on ne sait pas quand on va se rendre. Mmh. J'ai plus de chances d'être vacciné en fonction de ma de ma de mon âge que de mon métier actuellement.
0: Ça, Ça, ça tient pas debout, là. Ça, c'est assez, euh, comme vous dites, là, euh, effectivement, il y a des, il y a des régions... Euh, euh, mon ami du Trisac, co animateur ici, il est à Montérégie, c'est mon Dieu, il est à 10 minutes euh, de la station. Moi, je me suis fait vacciner il y a 2-3 semaines, et lui, bon, il va se faire vacciner cette semaine, parce qu'on dit en Montérégie, ça prend plus de temps. Mais il travaille à Montréal. S'il oh oui. si était prof, mais, mais
1: là... là mais, mais là, il pourrait, avec certaines preuves, le faire. Mais comme je vous dis... Euh, moi, c'est pas un secret. Ce matin, j'étais en classe. Là, mes élèves ont joué à deviner mon âge, puis je comprenais pourquoi. Ils voulaient savoir quand j'allais me faire vacciner, j'imagine. <rire> et euh, et j'ai 57 ans. Euh, j'ai trois facteurs de comorbidité. Euh, mais c'est sous contrôle, c'est quand même bien. Mais il demeure que je suis pas une jeunesse, là.
0: Mmh. Est-ce que
1: est... pas je dormir la nuit? Non. Est-ce que je suis conscient que je dois poser les bons gestes barrières? Oui. Euh, Est-ce que le virus peut frapper à tout âge? Oui, mais c'est sûr qu'actuellement, à part l'île de Montréal, et dans la conférence de presse hier du, du ministre du B, il précisait l'île de Montréal là, pour que les gens ne s'enflamment pas. Euh, à part l'île de Montréal, qui est actuellement ce qu'on il n'y a aucun enseignant qui est vacciné. Euh, et on est dans des milieux. Et l'école est le deuxième lieu d'éclosion. Ben oui! Euh, au Québec. Et ça, ça a été nié et c'est encore nié. L'école est un lieu d'éclosion au même titre qu'une entreprise. Il n'y a pas de différence. C'est des gens dans des milieux clos avec des interactions. Euh, au début, on nous disait, ah, les jeunes transmettent pas. Ah, après, les jeunes transmettent plus. À l'usage, on a compris que les jeunes transmettent. Puis, avec les variants qui s'en viennent, parce qu'ils ne sont pas vraiment arrivés, on a la crainte que ce soit plus. Et vous savez, même si on est vacciné, rien n'empêche que je pourrais l'avoir. Et si je l'ai, euh, ma, classe, ma classe ferme. Actuellement, le, 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 le plus grand danger, ça va être les, euh, les fermetures de services. Parce que même si on est vacciné, je peux contaminer, je peux euh, avoir des séquelles. Ce que le réseau va affronter au cours des prochaines semaines, c'est les fermetures de services, comme on a vu euh, au Bas-Saint-Laurent dans plusieurs régions.
0: Donc, si je vous demandais comme prof de donner une note à notre ministre de l'Éducation, j'imagine que ce ne serait pas une très bonne note.
1: hein Ben. Euh, honnêtement, il y a un sondage, c'est sûr que c'est fait par un syndicat, là, mais euh, je pense que 80% des profs de la FAE disaient que le ministre n'était pas à la hauteur de la crise. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi fort de toute ma carrière.
0: Mais écoutez, si jamais il euh, y, y a des menaces de grève et tout ça, si jamais il y a une grève, on se reparlera de ça. Euh... C'est
1: un autre débat, je vais vous dire. Oui. C est, c est, les profs sont très ambivalents sur ça, mais en même temps, il y a tellement une grande écœur en titre euh, de tout ce qui se passe, que je pense que c'est à la fois une grève, mais une soupape de... De, de colère de tout ce qu'on vit. En même temps, on est chanceux, on est payé, on a un travail, bon, on est conscient de ça là. Mais il y a une soupape de colère qui est très grande actuellement aussi
0: Ben tout à fait, puis c'est une façon de dire écoutez-nous là, regardez-nous, c'est vrai que ça niaise trop pour la vaccination là. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler monsieur Luc Papineau. Puis j'invite les gens tiens, à aller euh, sur votre page Facebook, de temps en temps vous publiez des textes très intéressants sur l'éducation. Merci.
1: Bien, merci, bonne fin de journée. Merci,
0: bonne journée.